0: Du hörst den Podcast Erfolgreich mit Pferden, Episode 69. Heute spreche ich mit euch über meine Learnings aus einem Jahr Angstreiter Challenge ohne Lives, also ohne Online-Lives, und welche Konsequenzen ich daraus ziehe. Herzlich willkommen zu Erfolgreich mit Pferden. Ich bin Marina Lange. Und ich helfe Menschen, eine solide und vertrauensvolle Partnerschaft mit ihrem Pferd aufzubauen und Ängste und Unsicherheiten sicher und nachhaltig zu überwinden. Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von mir. Ich freue mich, dass du wieder hier dabei bist und dass du mir zuhörst oder zuschaust, je nachdem, über welchen Kanal du gerade dabei bist. Nachdem ich mich im letzten Jahr ein bisschen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen habe, möchte ich dir gerne schildern, wie es mir in diesem Jahr ohne Angstreiter-Challenge-Lives ergangen ist und welche Learnings ich hatte und welche Konsequenzen ich daraus ziehe. Ich werde heute also ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, sei gespannt. Für diejenigen von euch, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Marina Lange. Ich bin Natural Kids Beziehungscoach für Mensch und Pferd und ich arbeite leidenschaftlich gern mit Pferdebesitzern, die aus diversen Gründen Ängste bei ihrem Pferd entwickelt haben und diese gerne bewältigen möchten. Wenn du also zum Beispiel mit deinem eigenen Pferd schon mal ein blödes Erlebnis hattest und jetzt irgendwie nicht wieder zurückfindest zu der Losgelassenheit und zu der Lockerheit, die du früher mal hattest, dann bist du bei mir genau richtig. Vielleicht hast du auch auf einem anderen Pferd ein blödes Erlebnis gehabt und plötzlich ist es so, dass du diese Dinge, die du mit dem anderen Pferd erlebt hast, auf dein jetziges Pferd projizierst. Dann bist du ebenfalls genau richtig hier. Möglicherweise ist es aber auch so, dass du, gar nicht weißt, warum du plötzlich mit einem mulmigen Gefühl zum Pferd fährst und dich dabei ertappst, dass du irgendwie doch wieder nur den Stall ausgemistet hast ähm, oder irgendwie dein Pferd beobachtet hast, ja, ähm, anstatt das zu tun, weshalb du dein Pferd eigentlich ja besitzt. Und ähm, wenn das so ist, dann bist du ebenfalls genau richtig bei mir. Ich möchte dir heute gerne eine Geschichte erzählen, aber bevor ich das mache, möchte ich dich erstmal an einen ganz bestimmten Zeitpunkt in deiner Vergangenheit zurückerinnern. Ich möchte dich an eine Zeit zurückerinnern, in der es dir noch anders ging, als es dir heute geht. Und zwar möchte ich, dass du dich zurückerinnerst an den Zeitpunkt, als du dich damals für dein Pferd entschieden hast. Als du in deinem Herzen gespürt hast, ja, das ist mein Pferd. Als du dich entschieden hast und gesagt hast, genau dieses Pferd wird mein Begleiter fürs Leben werden. Und jetzt halt mal kurz inne, schließ vielleicht die Augen und erinnere dich daran. Erinnere dich, wo du dein Pferd zum ersten Mal gesehen hast. Wie es ausgesehen hat. Wie du zum ersten Mal den Atem aus den Nüstern auf deiner Haut gespürt hast. Wie du das erste Mal das Fell gestreichelt hast und wusstest, ja, das ist es. Das ist mein Pferd. Und du hast dir sicherlich damals auch ausgemalt, wie es sein wird, wenn dein Pferd endlich bei dir ist. Und du hast bestimmte Vorstellungen in deinem Kopf gehabt, was du erleben wirst. Und ich frage dich, was war es? Waren es Ausritte? Waren es Ausritte allein oder vielleicht mit Stallfreunden? Und wo warst du unterwegs, wenn du ausreitest? Warst du im Wald oder auf dem Feldweg? Vielleicht bist du sogar am Strand geritten, das war mein Traum früher. Hast du vielleicht von Wanderritten geträumt oder hattest du vielleicht eher ein Bild im Kopf, bei der es um das Absolvieren bestimmter Manöver auf dem Reitplatz ging? Vielleicht der, die Teilnahme und der Sieg an deinem ersten Turnier? die Aufregung und dann zu wissen, du warst die Beste und du kriegst die Siegerschleife angesteckt oder dein Pferd bekommt die Siegerschleife angesteckt. Als ich damals mein Pferd gekauft habe, mein erstes, da lief es nicht so, wie ich mir das in meinen Träumen ausgemalt hatte. Ich wusste sehr genau, was ich mit meinem Pferd eigentlich alles tun wollte. Aber der Weg dahin, der war nicht Gradlinig, wie wenn man auf einer Autobahn irgendwie von Hamburg nach äh, Hannover fährt oder so. Ähm. Sondern das war eher so ein Kampf durch den Dschungel, <lacht> ähm, mit, wo, wo so lauter Gestrüpp war mit lauter Dorn und so. Man kannte den Weg eigentlich gar nicht. Ja, eigentlich ist es eine ziemlich gute Metapher, dass eigentlich gar kein Weg da war. Ähm Und ich werde nie vergessen, wie ich nach, ich weiß nicht, wie viel Millionen Stunden grübeln und hadern und zweifeln und nochmal grübeln und doch wollen und doch nicht, mich irgendwann dazu entschieden habe, ein Pferd zu kaufen. Und ich erinnere mich auch noch daran, wie meine Familie reagiert hat. Ähm, die haben dann gesagt so, was, das geht nicht, mitten im Studium, das ist viel zu teuer, ähm, wie willst du das schaffen, sei doch vernünftig, das ist doch total hirnrissig, ein Pferd, was willst du denn damit und so weiter. Und dann folgte einfach eine Aufzählung von Dingen, die ich mir schon tausendmal in meinem Kopf hin und her überlegt hatte und ähm, trotzdem war da immer noch diese kleine leise Stimme, die sagte ja. Es ist gut, es jetzt zu tun. Es ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt. Und diese Stimme, die sagte, hey, es ist dein Leben, was du leben musst. Und nicht das deiner Familie. Und du musst deine Träume leben und nicht die Träume deiner Familie. Denn es geht doch darum, dass du glücklich werden willst. Und nicht, dass du auf der Welt bist, um deine Familie zufriedenzustellen. Kennst du diese kleine, zarte Stimme? Und dann gab es die Zeit, in der ich mich dafür geohrfeigt habe, dass ich auf diese Stimme gehört habe. Es wäre einfacher gewesen, wenn ich auf meine Familie gehört hätte, sicherlich. Mein Weg und mein Leben wäre ganz anders verlaufen. Denn ich bin ehrlich, die erste Zeit, als ich dann dieses Pferd hatte, mein Desti, hat gar nichts funktioniert. Also gar nichts. Ich konnte ihm nicht mal die Hufe heben, geschweige denn die Beine anfassen. Er hat Mauke gehabt. Ich habe dann versucht, die Mauke zu behandeln. Und ähm, er hat sich irgendwann wirklich nicht mehr anfassen lassen. Und ich wusste auch nicht, was ich tun kann, um sein Vertrauen wieder zu gewinnen. Ich konnte mit ihm nicht spazieren gehen, weil der von jetzt auf gleich auf 180 war, und ich konnte, nie ab, ich konnte nie einschätzen wann ist es wieder so weit und ähm, ich war weit weg von dem Traum am Strand zu galoppieren ja weit weit weg und ähm, ich, er war einfach so unberechenbar ja ich konnte mit nichts vorhersagen wann es jetzt wieder so weit ist dass er durchdreht und ich begann Schuldgefühle zu entwickeln und an meinen Kompetenzen zu zweifeln und ich habe damals vorher, bevor ich dieses Pferd hatte, habe ich bei einer Pferde Pferdehändlerin gearbeitet und habe dort die Pferde trainiert. Das heißt, ich habe schon Erfahrung gehabt mit Pferden und ich habe auch mit schwierigen Pferden Erfahrung gehabt und ich habe gedacht, du bist soweit, das schaffst du. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass der Desti meine ganz persönliche Herausforderung fürs Leben sein wird. Und es sah schon so aus, als ob meine Familie recht behalten sollte. Und ich habe viel geweint, ich war frustriert, ich war. Ich habe mich schuldig gefühlt, ich war wütend, ich wü war wütend auf mein Pferd, ich war wütend auf mich selbst, ich war wütend auf meine Familie, weil sie recht behalten sollten. Ich habe schlimme, schlimme, schlimme Gedanken über mich selbst gehabt, ich habe mich für unfähig gehalten, für wertlos, ich habe das Gefühl gehabt, bei allen anderen klappt nur bei mir nicht. Ich wollte es einfach auch allen beweisen ja, und es ging alles schief, alles ging schief und es bewahrheitete sich, was sie prophezeit haben. Aber, und das ist ganz wichtig, ich bin ein Mensch, der nicht so schnell aufgibt und ich kann mich noch genau erinnern, es war, Wieder mal so, dass ich am Boden zerstört war und frustriert war, weil ich immer wieder gegen die Wand gerannt bin, immer wieder und immer wieder und es einfach nicht funktioniert hat. Und ähm, ich dann ja auch natürlich versucht habe, auf die Leute zu hören, die mir so Empfehlungen geben. Ja, ähm, Du musst dich da durchsetzen. Oh, was habe ich versucht, mich durchzusetzen? Oder zeig dir mal, dass du der Boss bist. Und wenn ich heute darüber spreche, dann fühle ich so, das ist so eine Scham in mir drin, dass ich so versucht habe, mein Pferd zu zwingen, mich zu zwingen. Der schlimmste Rat, den ich bekommen habe, war, tu so, als hättest du keine Angst. Ja, wie denn? Wenn dir der Puls so geht, du schweißnasse Hände hast, du so atmest, wie, wie sollst du das verheimlichen? Ich habe es versucht und ich wollte, ich habe es mir vorgenommen, ich wollte ausreiten und ich machte Desti fertig. Ich habe mir vorgenommen, ich reite eine kleine Runde aus und ich machte ihn fertig, ich stieg auf, aber wir ritten nicht los. Desti bewegte sich keinen Meter und meine Stallleute haben mir dann geholfen, vorne gezogen, hinten geschoben, das Pferd ging irgendwann los und wir ritten los. Mein Herz hat so geklopft und meine Hände waren schweißnass, mir sind ständig die Lederzügel durch die, durch die Hände gerutscht. Aber wie der Erwarten lief es erstaunlich gut. Wir kamen also voran und äh, ich habe es auch versucht zu traben, aber da war es dann so, dass er den Kopf so hochgerissen hat und ich konnte ihn einfach überhaupt nicht sitzen. Der hat mordsmäßige Gänge gehabt, ja. Äh, Totilas wäre neidisch gewesen auf dieses Pferd, auf diese Gänge und ich konnte den überhaupt nicht sitzen. Also bin ich dann im Schritt geblieben und habe gesagt, okay, Hauptsache Schritt, Hauptsache es funktioniert. Und dann habe ich angefangen, mich zu entspannen und es ging. Also dachte ich, okay, dann machen wir eine größere Runde. Und bin auch eine größere Runde geritten und das war alles recht gut. Bis wir, ähm, wir waren schon auf dem Rückweg, ja, und es war nicht mehr weit bis zum Stall. Wir sind halt wirklich so eine Runde geritten und dann war da auf dem Weg diese Pfütze. Wir waren also auf einem Feldweg, musst du dir vorstellen, überall Felder, ich auf diesem Feldweg. Links und rechts ein tiefer Entwässerungsgraben. Und dann diese Pfütze. Und die Pfütze ging einmal quer über den Weg. Da war so eine Kuhle, ja, und da war diese Pfütze. Und Desti schnaubte und hat dann die Hufe in den Boden gerammt und wollte da partout nicht weiter. Und es wurde langsam dunkel. Und ich versuchte, ihn zu überreden. Ich redete auf ihn ein. Ich habe getrieben. Er schob sich immer mehr zusammen, aber der ging keinen Zentimeter weiter vorwärts mit seinen Hufen. Keine Chance. Der hat sich immer mehr zusammengeschoben. Er ist mit dem Hintern nach links ausgewichen. Er ist mit dem Hintern nach rechts ausgewichen. Es, 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 es war einfach ein Desaster. Und es kam, wie es kommen musste. Desti ist rückwärts in den Graben. Und ich bin hinten übergekippt. Und er kam fast auf mich drauf. Und ich habe nur dieses Huf, äh, dieses Horn vom Sattel gesehen, wie es auf mich zukam. Bevor er sich vorwärts wieder raus hangeln konnte mit seinen Hufen und ich habe diese Zügel festgehalten und er ist Gott sei Dank nicht weggelaufen, ja, aber ich war fix und fertig ich bin dann aus diesem Graben rausgeklettert ich hätte tot sein können, wenn der auf mich draufgekippt wäre, das wäre es gewesen, Ende ja, ich bin rausgeklettert und ähm Wir waren Gott sei Dank auf der anderen Seite von der Pfütze, weil er auf der anderen Seite wieder, also ich kann das gar nicht erklären, wie es passiert ist. Er ist rückwärts runtergerutscht, also er hat sich gedreht, ist rückwärts runter und ist dann aber wieder vorwärts, ganz komisch, Ich wie gesagt, ich kann es nicht erklären, weil ich lag ja da in diesem Graben. Ich konnte es also nicht wirklich sehen, aber auf jeden Fall ist er auf der anderen Seite rausgeklettert und ich dann hinterher fix und fertig. Ich habe geheult ohne Ende und bin zu Fuß mit Desti den Weg zurück zum Stall gegangen. War ja nicht mehr weit, war halt nur diese Fütze. Und das war der Tag, an dem ich mir geschworen habe, sowas wird nie wieder passieren. Ja, ich bin mit dem Leben davon gekommen. Ich war zutiefst dankbar, dass mir nichts passiert ist. Aber ich habe mir gesagt, es darf nie, nie, nie wieder so etwas passieren. Und dann habe ich angefangen mich zurückzuziehen vor allen anderen und habe mir überlegt, was ich tun kann. Ich habe jetzt dieses Pferd und ich muss jetzt dem irgendwie gerecht werden. Ich trage dort eine Verantwortung, ich möchte diese Verantwortung auch tragen und ich muss es jetzt irgendwie schaffen, mit diesem Pferd klarzukommen. Ähm, es war also kein spezieller Trainer. Ja, Die Erfahrungen mit Trainern, die ich da hatte, die waren eher das Gegenteil was also von dem, was mir geholfen hat. Ja, also ich hatte eine Trainerin zum Beispiel, die war ganz toll und die hat auch bei einem renommierten, großen Pferdetrainer gelernt und äh, war halt aus der Nähe und da war es dann aber so, dass ich halt, wenn ich Unterricht hatte, konnte ich die Dinge machen, die sie gesagt hat, aber sobald sie weg war, ging nichts mehr. Klassischer Fall von abhängig vom Trainer, ja, weil der Trainer mir nicht erklärt hat, wie etwas geht, sondern weil er mir erklärt hat, was ich tun muss. Also schwer zu erklären. Ich, ich sage immer, Fische geben statt angeln. ja. Also, die er hat nur die Hilfenstellung immer angesagt, ja. was ich tun muss. Und wenn ich die dann gemacht habe, hat es auch funktioniert. Und er hat das von unten gesehen, was ich machen muss und hat mir gesagt, was ich machen soll. Und dann habe ich das gemacht und dann hat es auch funktioniert. Aber wenn ich halt niemanden hatte, der unten steht, um mir zu sagen, was ich tun soll, hm, ging es halt nicht. ja. Ich habe also einen Cut gesetzt und ich habe gesagt, okay, ich mache es jetzt anders, ich weiß noch nicht wie anders, aber ich mache es anders, weil so, wie ich es bisher versucht habe, funktioniert es einfach nicht. Das ist nicht der Weg und das kann nicht der Weg sein. Und bis zu dem Zeitpunkt, als ich dann letztendlich auch die Methode entwickelt habe, ähm, zu, der wir, zu, der, zu der ich noch komme, ja, aber bis zu dem Zeitpunkt, wo ich erkannt habe, was ich tun muss, damit es funktioniert, habe ich im Prinzip nur vermieden. Ja, ich habe nichts gemacht von dem, wo ich mir nicht sicher war, dass es funktioniert hat. Und ich habe auch nicht mich drauf verlassen, dass es ja früher mal funktioniert hatte, sondern mir war wichtig, dass ich das, dass ich das von Anfang an ganz sauber aufbaue. So. Das heißt, ich war eine ganze Zeit lang erstmal nur zum Abäppeln beim Pferd, nur zum Putzen. Das ging. Und ich habe ihm zugeguckt, Zuge wie er gegrast hat. Und mehr habe ich am Anfang erstmal nicht gemacht. Ich habe den kompletten Druck rausgenommen, ich habe das Tempo rausgenommen. Ich habe mir gesagt, und wenn ich ein Pferd habe, was ich nur betrachten kann, dann ist es auch gut. Und solange er genug Futter und Wasser hat, ist alles prima. Ich habe den gesamten Druck erstmal vollkommen rausgenommen. Dass das mit dem Schauspieler nicht funktionierte, das wusste ich ja bereits. Ja, also mein Pferd lässt sich ja auch super oder hat sich damals super anstecken lassen von mir. Also wenn ich nervös war, wurde der auch nervös. Egal, wer, wenn andere Leute da waren, sobald ich da war und ich nervös war, wurde er nervös. Konnte ich gar nichts gegen machen. Und ähm, irgendwann fand ich dann halt raus, was ich tun muss. Und ich fand raus, welche Schritte ich gehen muss, damit das zwischen ihm und mir funktioniert. Und ich... Habe am Anfang dem noch nicht getraut und dachte mir, nee. Und dann habe ich das sehr lange so pro, produ, produzi, produ, produziert oder ähm, ähm, so lange durchgeführt. Ja, ganz viele, viele Monate lang habe ich genau diese Dinge getan und irgendwann stellte ich fest, okay, das scheint tatsächlich zu funktionieren, was ich hier tue. Und ich habe dann angefangen, weil ich ja durch mein Studium auch begonnen habe, mit, mit Kindern zu arbeiten und ähm, dann auch ähm, mit Kindern und Pferden begonnen habe, mit meiner Selbstständigkeit und so weiter, habe ich dann gesagt, okay, benutzt du die Methode mal bei deinen Kindern, die da so kommen. <lacht> da war Natural Kids geboren, ja, meine Marke. Und es funktionierte. Und es funktionierte bei den Kindern so gut, dass ich gesagt habe, okay, wenn das bei Kindern schon so gut funktioniert und die auch mit den Pferden klarkamen und die Pferde mit den Kindern klarkamen und das Ganze so ein super tolles, harmonisches Ding wird, dann gehst du jetzt nach draußen und dann suchst du dir Pferdebesitzer und probierst es da auch mal aus. Und genau das habe ich gemacht 2012, 2013, habe ich damit angefangen. Und habe mit Pferdebesitzern eins zu eins gearbeitet. Ich hatte Mitarbeiter, die sich auch um die Kinder am Stall gekümmert haben. Habe da schon mein Konzept weitervermittelt, also das Natural Kids Konzept, auf Kinder bezogen. Und bin dann ins eins zu eins Pferdecoaching gegangen mit, mit Pferdebesitzern. Und bin zeitgleich auch Administrator geworden in der Facebook-Gruppe Angstreiter. In der großen Facebook-Gruppe. Und ich habe dort die Menschen versucht zu unterstützen, dass sie lernen, auch mit ihrem Pferd klarzukommen einfach. ja. Also im Prinzip das, was ich gemacht habe, habe ich dort versucht weiter weiterzuvermitteln. Und im Februar 2016 war es so, dass ich wieder ein erfolgreiches, Pferdreiterpaar ähm, in die Zukunft entlassen habe und sie äh, ein, ein äh, und einfach klar war, dass sie einen total tollen Weg zusammen haben werden und auch klar ist, welche Strategien gemacht werden müssen und so weiter und so weiter. Ähm, da ist mir klar geworden, dass es in meinen Coachings mit den Pferdebesitzern eigentlich immer nur um eine ganz konkrete Sache geht, nämlich Punkte rausfinden und dann sie anschließend in diesen Punkten fit zu machen. Und mir ist aufgefallen, dass ich im Prinzip jedem Pferdebesitzer die gleichen Fragen stellte. Und mit jedem Pferdebesitzer bin ich eine ähnliche Form von Schritten durchgegangen. Irgendwann verändert sich die oder veränderten sich die Strategien, also das heißt, die Wege, die, die verzweigten sich ein bisschen, aber im Prinzip hatte ich irgendwie immer das gleiche Muster. Und auch in der Angstreitergruppe flossen dann diese Fragen mit ein. Und da traf ich dieselben Wertungen und dieselben Aussagen. Und die Gruppe wuchs. Das waren dann irgendwann 600 Teilnehmer. Das war schon recht groß für damalige Verhältnisse. Und ich kam da irgendwie kaum hinterher mit dem Administrieren. Das war ja alles viel, viel komplizierter, als das heute ist. Und ähm, so lag ich also im Februar 2016 im Bett. Und mein Kopf war voller Gedanken und hat mich nicht schlafen lassen. Und ich habe mich hin und her gewälzt und habe ganz, ganz viele Gedanken im Kopf gehabt. Und dann habe ich angefangen, einfach zu schreiben. 30 Seiten Tagebuch. Ich habe, also ganz wichtig, ich habe immer was zu, zu schreiben neben mir liegen am Bett, ähm, weil ich nachts immer die coolsten Ideen habe. Generell, auch wenn es jetzt um Unterrichtsideen geht für, mit dem Kind oder irgendwas. Ja, ich habe immer was zu schreiben am Bett. Und ähm, nach 30 Seiten habe ich dann den ersten Entwurf der Angstreiter-Challenge gehabt. Und von da an ging es eigentlich, bam, 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 ja, Schlag auf Schlag. Ähm, die Homepage wurde erstellt, dann die Möglichkeit, dass die Teilnehmer ihre E-Mail-Adresse eintragen konnten. Das gab es damals ja alles noch gar nicht so richtig. Das kam, kam ja gerade erst alles. Und ähm, der Rest sollte dann so on the flow gehen. Wenn ich die Teilnehmer kenne, dann kann ich daran ja anpassen, wie ich das im 1-zu-1-Coaching auch mache, habe ich gedacht, das wird so schon gehen. Und mein Wunsch war es, dass ich so... 50, 60 Teilnehmer habe. Das wäre sowas, wo ich sage: Okay, da kann man das ja vielleicht mal testen. Und ähm, ich habe sowas ja noch nie gemacht. Und dann habe ich angefangen, die die, die Angstreiter-Challenge, wie ich sie dann genannt habe, ähm, vorzustellen in der Angstreitergruppe. Und ich habe dann also so den ersten Post verfasst und der war noch sehr unsicher. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll, aber was meint ihr denn und hin und her. Ähm, ich würde das gerne ausprobieren. Und ähm, dann kamen die ersten Anmeldungen und nach ein paar Tagen waren wir dann schon bei 150 Teilnehmern. Und ich bin nervös geworden, ja, weil einfach klar war, jetzt muss das alles gut gehen. Ich blamiere mich ja, wenn da jetzt was schief geht bei über 150 Teilnehmern. Und dann habe ich die erste Umfrage gestartet, was sie meinen, ähm, wie lange denn die Challenge ungefähr laufen soll. Ich hatte so zur Auswahl, ich glaube, 7, 14, 21 und 28 Tage und über 50 Prozent haben gesagt, ähm, 21 Tage. Und dann habe ich noch eine zweite Frage gestellt, wie lang denn der Input sein soll, also wie lange sie gerne an einem Tag arbeiten möchten, quasi an einem Thema. Und da war sehr schnell klar, maximal 30 Minuten, länger nicht. So, das heißt, ich hatte bestimmte Vorgaben und ähm, das Witzige ist, dass halt auch danach, nachdem ich diese 21 Tage äh, dann festgelegt hatte, ähm, wurde das so langsam publik, dass man in 21 Tagen eine neue Gewohnheit eingeübt hat und so. Also das war ganz verrückt, dass die ersten Teilnehmer eigentlich schon ein ganz gutes Gespür dafür hatten, was man braucht, ja, und dass es auch diese Zeit braucht und am 2.5.2016 war es dann soweit, die Angstreiter-Challenge hat die Türen geöffnet mit über 600 Teilnehmern. Und ich habe nur gedacht, oh mein Gott, ich, war, ich hatte so Angst, dass das schief geht. Ich hätte mich ja sowas von blamiert bei über 600 Teilnehmern. Das waren nicht nur Leute aus der Angstreiter-Challenge, sondern das ging plötzlich boom. Es, jeder hat irgendwo geschrieben, gepostet, geteilt, auch in anderen Pferdegruppen. Und plötzlich waren so viele Leute da, die ich alle noch nicht kannte, die aus der Angstreitergruppe, die kannte ich ja wenigstens. Ne? Zumindest vom Namen und Profilbild und so. Aber da waren vielleicht neue Leute, die noch nie von mir gehört haben. Oha. Oha. Seit dem Tag an, bis 2021 bis Ende 2021 habe ich insgesamt 13 Angstreiter-Challenges durchgeführt. Immer mit mehr oder weniger Teilnehmern. Aber insgesamt sind es, glaube ich, jetzt über 7.500 oder 8.000. Ich weiß es nicht mehr. Also so um den Dreh Teilnehmer, die da mitgemacht haben. Und ich habe die Daten, die sich im Laufe der Zeit halt so angesammelt haben, die habe ich ausgewertet. Und ich habe dann herausgefunden, dass sich zwar unglaublich viele bei der Angstreiter-Challenge anmelden, aber nur etwa 25% am Ende durchhalten. Und das habe ich sehr schade gefunden, weil die Ergebnisse der Challenge, die waren so krass. Ja, also zum Beispiel Andrea, die hat mir geschrieben, dass sie durch die Challenge in der Lage ist, kurze Runden in allen drei Gangarten ähm, zu reiten. Also auszureiten. Das war vorher nicht möglich, vorher konnte sie gar nicht aufsteigen. Ja, oder Petra. Ähm, ist nach der Challenge ausreiten gewesen und ist sogar drei Motorradfahrern im Wald begegnet und es war alles völlig relaxed. Ja, und sie ist jetzt auch zum ersten Mal, sie hat einen Isländer und ist zum ersten Mal auf der Ovalbahn galoppiert. Das ging vorher nicht. Oder Susanne, Susanne hat ist, ist Seitdem die Angst da war, die der Freitag nach der Challenge hat sie mir eine Mail geschrieben und sie hat gesagt, Marina, seitdem ich Angst habe, war ich nicht mehr ausreiten. Ich bin ausreiten gewesen, zwei Stunden mit Pferd und Hund und die Angst war im Prinzip weg. Ja, Die war zu 98 Prozent weg, zwei Prozent waren zwei Situationen, aber die war danach wieder weg und es war alles in Ordnung. Es ist nichts passiert und es war richtig, richtig schön. Danke. Manche haben aber auch nur kleine Fortschritte gemacht. Ja, Jule zum Beispiel sagt, hey, ich bin das erste Mal aufs Pony gekrabbelt und bin eine kleine Runde über den Hof geritten. Yay, super. Ja, das ist ja einfach mal so viel mehr, als vorher ging. Erfolge gab es also zu zuhauf. Ja, ich kann die gar nicht alle aufzählen, wie viele Erfolge es gab seit dem Zeitpunkt, als die allererste Angstreiter-Challenge begonnen hat. Aber es gab auch viele Gründe, warum die Angstreiter-Challenge nicht durchgehalten wurde. Sei es, dass zu viel Arbeit war, also dass auf der Arbeit zu viel los war, oder aber im Urlaub war nicht so die Zeit dafür, oder aber ähm, Familie, ja, Kind bekommen, was weiß ich, oder gerade in der Trennung, ähm, oder die Kinder sind gerade ausgezogen, oder die Kinder sind gerade in der Pubertät, oder die Kinder sind gerade im Kleinkindalter, oder es gab immer ganz viele Gründe, warum jemand nicht durchgehalten hat. Und das hat mich frustriert. Und es war so, ähm, dass halt die Challenge immer nur zu bestimmten Zeiten stattgefunden hat. ja. Und ähm, da war eine dabei zum Beispiel, die geschrieben hat, die Svetlana, die sagt, ja, es passt hier gerade nicht. Ich stecke mitten, ich habe riesengroße Probleme mit meinem Sohn. Ich bin im Jobwechsel, ich bin gerade mitten im Trainer C-Lehrgang. Ähm, es passt jetzt zeitlich einfach nicht, aber wenn es das nächste Mal stattfindet und es passt zeitlich, dann bin ich dabei. So. Und diese Aussagen, die habe ich mir zu Herzen genommen und habe mir gedacht, okay, mein Ziel ist es, möglichst vielen Pferdemenschen zu helfen. Und ich habe da jetzt so viel Feedback, dass sich beim nächsten Mal garantiert angemeldet wird, aber dass es jetzt gerade, wo die Live-Challenge stattfindet, eben einfach nicht passt. Nun ist es so, dass die Angstreiter-Challenge, die Plattform, die Videos, die 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 ganzen Dinge, die dazugehören, die ganze Programmierung, all das, das kostet Geld. Und ihr habt keine Ahnung, wie viel Arbeit so eine Challenge macht, damit ihr zuverlässig jeden Tag euer Video sehen könnt, euer, damit ihr euch problemlos einloggen könnt. Ähm, vor allem damit eure Daten sicher bei uns aufgehoben sind und nicht irgendwie durch ein, durch irgendeinen Hack geleakt werden oder irgendwas. ja. Das ist der Grund, warum wir auch alles auf unserem Server lagern. Das heißt, ich arbeite nicht mit externen Tools, die irgendwie ihre Server in den USA oder in, in Russland oder was weiß ich wo haben, sondern alles ist bei uns auf, auf unseren Servern gehostet. Das heißt, deine Daten sind da auch Wirklich, wirklich, wirklich gut abgesichert. Und das bedeutet aber natürlich, dass auch das entsprechende Kosten verursacht. ja Und ähm, als ich die allererste Angstreiter-Challenge gemacht habe, sind die Teilnehmer danach auf mich zugekommen und haben gesagt, Marina, wir würden gerne weiter von dir lernen, können wir weiter mit dir zusammenarbeiten. Und auf der Basis ist dann der Online-Kurs Reiten ohne Angst entstanden. Der hat dann später noch den Untertitel mit Selbstvertrauen zurück aufs Pferd bekommen. Aber letztendlich geht es beim Online-Kurs auch darum, dass du natürlich deine Ängste besiegst, wenn du neben dem Pferd stehst oder bei dem Pferd oder unter dem Pferd oder wie auch immer. Auf jeden Fall geht es nicht nur um Ängste, die du auf dem Pferderücken hast, sondern generell um Ängste oder Unsicherheiten bei deinem Pferd. So Und auch wenn, dein, wenn du keine Ängste hast, aber dein Pferd sich nicht so verhält, wie du es gerne möchtest und du nicht weißt, was du tun kannst, damit dein Pferd sich kooperativ verhält, damit dein Pferd mit dir zusammenarbeitet, damit dein Pferd dir vertraut, ähm, dann ist die Angstreiter-Challenge Natürlich und auch der Online-Kurs genauso geeignet, ja, als kleiner Exkurs. Also, dieser Online-Kurs, der daraus entstanden ist, der ermöglicht es mir, die Angstreiter-Challenge kostenlos anzubieten. Und ähm, ich habe also gesagt: Okay, beim Online-Business ist es so, dass man das skalieren kann. Das erkläre ich auch gleich noch mal in Ruhe, aber. Ich kann die Challenge Evergreen anbieten. Evergreen bedeutet, dass man jederzeit sich anmelden kann und sofort Zugang zu Tag 1 hat und dann halt die Videos zeitgesteuert freigeschaltet werden. So, dafür brauchte es noch ein paar mehr Dinge, die wir programmieren mussten, da habe ich also nochmal investiert und ähm, dann, dass die halt pünktlich veröffentlicht werden, dass die Seiten sich öffnen, dass die Challenge aber auch wieder geschlossen wird, weil mir war klar, ich möchte die nicht dauerhaft verfügbar machen, es ist ein kostenloses Angebot, aber wer wirklich dauerhaft Zugriff haben möchte, der muss sich anmelden zum Online-Kurs, weil letztendlich muss ich natürlich auch von irgendwas leben, ja, so. Am 1 .1. 2022 war es dann soweit, wir haben alles soweit fertig gehabt und ich habe gesagt, okay, die Angstreiter-Challenge, ähm, die öffnet ihre Pforten und ähm, ich kann jetzt mich endlich wieder um mein eigentliches Business kümmern, nämlich die Kinder auf dem Hof, beziehungsweise meine Natural kids Trainerausbildung, die auch seit 2015 läuft übrigens, ähm, und die Ausbildung zum Beziehungscoach für Mensch und Pferd. Weil diese beiden Ausbildungsformen, ähm, die sind so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, dass dadurch, dass die Challenge so unglaublich viel Raum eingenommen hat. So, das war also mein Plan. Mein Plan war, die Challenge läuft dann Evergreen. Ich habe Zeit, mich auf meine anderen Projekte zu fokussieren. Und ich erreiche dadurch mehr Leute und mehr Leute machen die Challenge mit und ich kann mehr Leuten helfen und ich gewinne natürlich auch mehr Leute für meinen Online-Kurs. Das war der Plan. Ja, und wie es dann letztendlich aussah, das erfährst du von mir in der nächsten Woche, wenn es die nächste Episode gibt. Und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst und wenn du meinen Kanal abonnierst und wenn du die Glocke äh, drückst, weil dann wirst du informiert, wann Teil 2 rauskommt. Und ich wünsche dir noch einen super, super schönen Tag und wir sehen uns oder hören uns in der nächsten Episode. Mach's gut! Diese Podcast-Episode ist jetzt leider zu Ende, aber wir müssen uns noch nicht verabschieden. Geh auf angstreiterchallenge.de und hole dir meinen kostenlosen Mini-Online-Kurs, der dir dabei helfen wird, mit deinem Pferd eine solide und vertrauensvolle Partnerschaft aufzubauen. Du möchtest gern vertrauen und dich auf dein Pferd verlassen können? Die Zügel hängen lassen und gemütlich und entspannt Ausritte genießen? Mit meinen Techniken und dem Verständnis, was dein Pferd eigentlich genau braucht, um stabil und verlässlich zu sein, kommst du schneller ans Ziel.